1: Alain, vous sortez un livre, une sélection de vos chroniques dans le journal Le Monde. Un livre qui s'appelle Un autre monde, l'ère des dictateurs, apparaître le 25 mai chez Perrin. Nous en parlerons ensemble tout à l'heure si vous le voulez bien. Voilà trois mois que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, une guerre que Moscou-Tarde a terminé et dont les objectifs ont varié face à la résistance ukrainienne, résistance qui a pris le Kremlin de court. Si Kiev n'est plus dans le viseur russe, le Donbass, lui, est totalement et durablement occupé et c'est la côte sud qui intéresse une Russie que l'on voit progresser vers la Transnistrie et la Moldavie. Les objectifs changent donc, mais la guerre continue sans qu'on sache comment et quand elle pourrait s'arrêter. Et si l'Occident soutient toujours matériellement et diplomatiquement l'Ukraine, on a pu voir quelques tensions émerger entre Paris et Kiev ces derniers jours, le président Zelensky reprochant au président Macron de vouloir ménager une porte de sortie à Vladimir Poutine. Car le français a eu ces mots devant le Parlement européen réuni à Strasbourg, je cite, Nous aurons demain une paix à bâtir, ne l'oublions jamais, mais cela ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Des mots qui ont agacé en Ukraine. Jean-Marie, vous nous en parliez d'ailleurs à la fin du dernier épisode du Monde devant soi. Pour vous, le président français fait une erreur.
2: Ce qu'il y a derrière ce discours, c'est un, une cassure entre ceux qui ont comme objectif la paix et donc qui mettent en avant la diplomatie. La diplomatie finira par triompher, on finira par organiser... Une paix entre la Russie et l'Ukraine et ceux qui considèrent que l'objectif doit être la victoire. Et ceux qui considèrent que l'objectif doit être la victoire, ce sont d'abord les Ukrainiens, parce qu'ils considèrent qu'ils ont été envahis et que leur objectif est naturellement d'expulser l'envahisseur. La victoire, ce serait une défaite russe en fait. Donc la victoire, ce serait simplement le retrait de la Russie ça. à l'intérieur de ses frontières, et non plus une Russie qui occupe une partie du territoire ukrainien. La paix par la diplomatie, c'est Emmanuel Macron qui incarne ce courant, et la recherche de la victoire, ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui ont pris fait et cause pour euh, l'Ukraine, et qui sont décidés, et qui le font d'ailleurs, à, à accompagner L'Ukraine, jusqu'à ce que l'Ukraine puisse se débarrasser de l'envahisseur, avec ce « miracle » qui s'est produit à Washington, à savoir le vote par le Congrès et par la Chambre des représentants d'une enveloppe supplémentaire totale de 40 milliards d'aides débloquées à l'Ukraine, alors que jusqu'à présent, Joe Biden ne réussissait pas à joindre démocrates et républicains Alors, ce qui alimente aussi la, la discussion, c'est la réalité du terrain. Un certain nombre d'interlocuteurs en France et aux États-Unis sont persuadés que la Russie a déjà perdu, qu'elle a déjà perdu la guerre, et ils mettent en avant le nombre des pertes le nombre des blindés détruits par les Ukrainiens, blindés russes détruits, et là les chiffres sont variables, mais on dit qu'au fond, peut-être les Russes sont peut-être perdus autour de 500 blindés, dont une bonne partie, un tiers, d'après un certain nombre de spécialistes, ont été, non pas détruits, mais abandonnés par les troupes russes. Et donc, partant de là, partant aussi du traumatisme qu'a été pour les soldats russes le fait de découvrir qu'ils n'étaient pas en promenade, et qu'ils avaient à tort emporté avec eux leurs uniformes de défilé parce qu'ils se trouvaient devant des gens qui résistaient. Donc, ça a été un vrai traumatisme pour l'armée russe. En dehors de cela, il y a aussi des problèmes d'organisation, d'intendance, de défauts dans le commandement qui font que l'armée russe n'est pas à son meilleur et que l'armée ukrainienne résiste. Alors, moi, je suis plus nuancé que cela parce que je pense qu'on peut s'accorder simplement sur l'idée de dire que à ce stade, l'Ukraine n'a pas perdu et la Russie n'a pas gagné, mais on ne sait pas vers, vers où ira le sort des armes, parce qu'entre-temps, il y a eu Mariupol, il y a le déluge de feu qui s'abat sur une partie de l'Est de l'Ukraine, il y a toujours des cités, des petites cités qui sont sous des tapis de bombes, et avec une, une armée russe qui continue d'obéir à des consignes qui sont très simples, on rase les villes, les villes sont rasées, il n'y a pas d'autre mot que cela, avec une technique qui est absolument monstrueuse. In fine, la Russie continue malgré tout d'avancer, même s'il y a ici ou là quelques succès euh, ukrainiens donc je ne sais pas où ira le sort des armes mais une bonne partie de, de ceux qui euh, considèrent que la victoire est possible et que l'Ukraine peut gagner considèrent que l'armée russe est déjà en grande euh, difficulté en France il y a, on en a parlé ici, cette permanence d'un courant pro-russe qui est en général le courant souverainiste il y a aussi chez nos militaires, nos responsables de, des armées un prisme aussi plutôt, euh, sinon pro-russe en tout cas, une certaine complaisance vis-à-vis -vis de la Russie et qui mettent en avant, par exemple, je prends un exemple en disant mais les Russes n'ont pas tort de dire qu'il y a des néo-nazis chez les Ukrainiens. La preuve ce fameux commando Azov, qui euh, était à Mariupol, en, enterré sous le, dans le, le, le complexe sidérurgique et qui est en train de se rendre d'ailleurs, puisque d'après les Russes, près de 2000 de ces soldats se sont rendus. Et alors, on montre des images où certains de ces soldats ont des sigles nazis tatoués dans le cou, etc., en disant « Vous voyez bien que les Russes n'ont pas tort ». Alors même que ce commando, c'est un commando, c'est une minorité. Enfin, L'audience de l'extrême droite en Ukraine existe, mais elle est faible et probablement infiniment plus faible que l'extrême droite en Russie, petite parenthèse. Et puis, par ailleurs, dans une guerre où on se lance dans la résistance, moi, je peux vous citer des résistants français connus qui étaient « Action française ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi Pétain, mais qui étaient de cœur et de, de, de conviction action française, c'est-à-dire des gens authentiquement d'extrême droite, mais qui ont résisté parmi les premiers, souvent. Donc, euh, il se peut qu'il y ait des néo-nazis ukrainiens qui soient aussi euh, du bon côté, si j'ose dire, aujourd'hui. Mais ça influence certains de nos militaires, et donc, je pense que... Dans la position d'Emmanuel Macron, qui vient de loin, il faut toujours le rappeler, Emmanuel Macron vient d'un point où il était le plus sévère des critiques vis-à-vis -vis de François Hollande, qui l'accusait de ne pas avoir parlé avec Vladimir Poutine, ce qui était factuellement faux, mais néanmoins. Donc il était du côté de ceux qui disaient « mais il faut discuter ». Et il continue d'appliquer d'une certaine façon cette politique-là, alors que cette politique, jusqu'à présent, n'a donné aucun résultat, d'aucune sorte. Pour la raison simple, c'est que ça n'intéressait pas Vladimir Poutine. Mais il y a dans la position d'Emmanuel Macron quelque chose qui correspond aussi à l'état d'une partie de l'establishment militaire français. Donc euh, voilà, en attendant, il y a cette cassure entre la France et les États-Unis. Voulez-vous la recherche de la paix comme objectif prioritaire aujourd'hui, ou bien doit-on aller jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'au fait que la Russie serait ramenée à l'intérieur de ses frontières, ce qui serait, en droit international, le minimum qu'on puisse attendre.
1: Mais est-ce que c'est possible ou envisageable, cette victoire de l'Ukraine que décrit Jean-Marie Est-ce qu'on peut imaginer un Donbass qui ne serait plus occupé par la Russie, ce qui serait une condition, justement, de cette victoire dont vous parlez, Jean-Marie il y a deux écoles. Il y a l'école, la priorité
0: c'est d'arrêter ces massacres. Beaucoup de gens sont tués tous les jours. Les bombardements nuits, c'est sur toute l'Ukraine. C'est pas juste le Donbass, non. C'est encore la région de Kiev aussi, quand ils peuvent ou quand ils veulent. Mais c'est aussi au nord, au sud, à Lvov, à l'ouest, à la frontière polonaise. Et à chaque fois, c'est des morts et des blessés, c'est des immeubles d'habitation. Quand on parle de, de « victoire de l'Ukraine », L'Ukraine est détruite comme peu de pays l'ont été, il ne faut pas oublier ça. Quand on parle de Mariupol, c'est une ville qui a entre 425 et 500 000 habitants, donc ce n'est pas rien. Quand on parle de Kharkiv, qui est la deuxième ville de l'Ukraine et un des joyaux de l'architecture de la région, c'est un tiers de la ville qui a été ramenée à un muret d'un mètre de haut comme un tiers de Alep en Syrie a été rasé. Donc pas c'est pas rien, si vous voulez. Il y a des mutilés, des amputés, des gens qui sont tués, femmes, enfants, tous les gens qui n'ont pas pu partir, les gens âgés, souvent, lorsque les immeubles d'habitation sont touchés par des missiles. À vrai dire, l'armée russe a gagné du terrain. Pas beaucoup, mais elle en a gagné. Dans le Donbass, elle en a gagné 7%. Elle en a gagné par rapport à ce qu'elle contrôlait déjà par l'intermédiaire des milices ukrainiennes pro-russes. Donc elle en a gagné. Elle continue à en gagner. Et il faut bien écouter ce que disent les Américains. Ils ont toujours été très bien informés. C'est eux qui annoncent une prochaine offensive, non pas dans le Donbass, mais vers la mer Noire, comme vous le disiez, vers Odessa. Odessa est régulièrement bombardée. Encore un joyau de ce monde russophone de la région. Odessa est bombardée. Les alentours d'Odessa sont bombardés. Et s'il s'agit d'aller jusqu'à la Transnistrie, c'est-à-dire un morceau de Moldavie contrôlé par l'armée russe, ça veut dire contrôler Odessa. Quand le Congrès américain vote 40 milliards de dollars, nous, on a le sentiment que c'est pour une campagne qui va durer deux ou trois mois. Non, les Américains pensent en termes d'années. « Cette guerre va durer », a dit le chef de la CIA, William Burns, ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, ancien grand diplomate américain. Il a dit « cette guerre va durer ». Et il a ajouté « je ne pense pas que Poutine » a fait son deuil de prendre Kiev. Il a dit ça publiquement lors du forum organisé à Washington par le Financial Times au début du mois de mai. Je pense que Poutine n'a pas renoncé à Kiev. Si l'on regarde ce qui s'est passé depuis janvier dernier, les Américains ont rarement raconté des bobards. Et donc cette idée qu'on efface, avec notre impatience et le temps médiatique, qu'on face à quelque chose qui peut être soldé d'ici l'automne, c'est une farce. Lorsque l'armée russe s'installe, elle russifie, elle déporte les gens, il y a des transferts de population massifs, on ne sait pas pourquoi, dont des enfants, on ne sait pas pourquoi non plus. Avec des camps de filtration, où la population est passée au travers d'un camp de filtration pour savoir si elle a le droit de rester vivre dans son pays, ou si elle doit être transférée de force en Russie, ce sont quand même des actes invraisemblables. La langue russe est imposée, l'administration est russifiée, les fonctionnaires sont chassés de leur poste. L'armée russe s'installe pour une très longue occupation dans tout le Donbass et même probablement au-delà. On dit, regardez, l'armée russe marche mal, elle ne progresse que très lentement. Elle progresse lentement, mais elle progresse. Et en attendant, on a essayé d'estimer ce qu'a perdu l'Ukraine en termes d'économie. C'est une chute de sa richesse nationale de 40%, une chute du PIB qui est attendue pour l'année 2022 de 40%. C'est sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on estime à 500 milliards les destructions euh, On estime à 500 milliards les destructions, absolument. Et donc, vous euh, voyez, il y aura un immense chantier à reconstruire. Alors si vous êtes pour le cesser le feu immédiat, on peut comprendre. C'est odieux, ces bombardements. C'est absolument insupportable, ces bombardements contre les, les immeubles d'habitation, mais aussi, naturellement, toute l'infrastructure économique du pays y passe. Donc, euh, la première chose, c'est d'arrêter les combats. Bon, ça peut se défendre. On sauvera des vies humaines. Et ça veut dire quoi On entérine le fait que la Russie a attaqué un pays dont elle contrôle déjà toute une partie et qu'elle va rester sur le territoire qu'elle a conquis. Mais si c'est ça, disent les Ukrainiens, vous n'avez rien compris à la manière de procéder des Russes. Si c'est ça, c'est pour préparer une prochaine offensive. Donc il faut au minimum que la Russie sorte, non pas défaite, mais que la Russie retire ses troupes. Alors après, vous pouvez discuter, retire ces troupes au-delà de ces frontières, ce qui serait un rêve, mais on peut dire aussi, retire ces troupes au-delà du terrain qu'elles ont gagné, qu'elles reviennent à ce qui était la ligne, non pas une ligne de cessez-le-feu, puisqu'il y avait des combats et des bombardements tous les jours, mais la ligne qui existait depuis 2014. Voilà, quand on dit les Américains avec des magazines français qui titrent « La guerre des États-Unis », non, les Américains n'ont jamais défini ce qu'était la victoire. Les Américains ont toujours dit « c'est aux Ukrainiens de définir ce qu'est la victoire ». Mais la position des Américains, qui a été affichée sans doute trop brutalement et diplomatiquement stupidement par le ministre de la Défense des États-Unis, le général Austin, c'est que la Russie ne doit pas sortir plus forte que ne l'était de cette opération. Parce que si elle sort plus forte qu'elle ne l'était de cette opération, eh bien d'abord c'est une menace pour toute la région. D'abord ça veut dire que l'agression paye. On le sait que l'agression paye. Les Russes contrôlent déjà la Crimée plus une partie du Donbass. Mais ça veut dire que l'agression paye à chaque fois. Et c'est quoi la prochaine fois Et c'est là vous avez la phrase de William Burns. « Les Russes n'ont pas oublié ou renoncer à prendre Kiev. Et c'est ça, les 40 milliards de dollars. Et c'est ça, s'installer dans la durée, dans une guerre qui permettrait aux Ukrainiens d'empêcher la Russie de réaliser son objectif. Face à ça, qui a fait des ouvertures Vous avez entendu une ouverture venant de Vladimir Poutine Pas du tout, jamais. Une ouverture devant, venant de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères Encore moins. Je vous rappelle qu'en mars, dans un interview à ABC News, le président Zelensky a dit... Si c'est de supprimer la référence à notre ambition d'être un jour membre de l'OTAN qu'il qu y a dans notre constitution, je veux bien supprimer cette référence. Et je ne m'en dirai pas une adhésion à l'OTAN. Et quant à la discussion sur le statut, vous voulez qu'on discute d'un possible statut de neutralité de l'Ukraine Je l'accepte aussi. Et il a laissé entendre, mais c'est un homme politique, élu, il peut pas aller non plus aller trop loin. Il a même laissé entendre que bon, il, il faisait pas son deuil de la Crimée, mais qu'à court terme, ça, ça lui paraissait difficile. C'est la seule ouverture qui a été faite dans ce conflit. C'est la seule. C'est les Ukrainiens qui l'ont faite. Il n'y a aucune réponse de la part de Poutine qui est obsédé par l'idée de laver ce qu'il considère comme une première défaite, et ce qui est une défaite, celle qu'il a essuyée au mois de février. Alors en attendant, on a l'impression d'une guerre de vengeance. On mutile, on vandalise. Pourquoi Dans quel objectif Quel est l'objectif de ces bombardements tous les soirs
2: De remarques sur ce que vient de dire Alain. Dans le schéma qu'il décrit au départ, d'un cessez-le-feu immédiat et de l'enregistrement au fond des conquêtes de territoire au bénéfice de la Russie. Pardon, mais c'est la situation de la France après l'armistice. Hein. C'est la situation de la France avec une zone libre et une zone occupée. Ce serait exactement ça. Et sur ce qui suivrait, parce que je sais qu'il n'est pas de bon ton de comparer, etc. Ce qui suivrait ensuite, c'est en effet, je pense, d'autres objectifs. Et celle qui exprime le mieux l'analyse de ce que pourrait être l'attitude de la Russie après, c'est-à-dire vers quels objectifs elle pourrait se tourner, c'est la première ministre d'Estonie. Petite parenthèse, dont une bonne partie de la famille a été exterminée pendant la Deuxième Guerre mondiale dans des camps. Elle dit, nous, en Estonie, on a l'habitude de, de ce que font les Russes. On les comprend, on, on sait ce qu'ils vont faire. Donc on sait ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas en rester là. Il y a un moment où il faut être conscient qu'il faut arrêter Poutine. Il faut arrêter cette entreprise monstrueuse. Donc, euh, il faut en être conscient. Et quand on voit dans le paysage politique français le discours, en effet, soit sur la guerre américaine, soit sur... J'allais dire presque même aussi, ben, s'il y a une faute de l'un, mais il y a aussi une faute de l'autre. Et puis nous, on a humilié la Russie, puis ceci, puis cela. Je veux dire, c'est vraiment négliger le fait qu'on a affaire à un pouvoir fasciste en Russie. C'est un pouvoir fasciste à visée expansionniste. Donc est-ce qu'on accepte ça Est-ce qu'on accepte que certains mêmes pays de l'UE soient les prochaines victimes ou les prochaines cibles Ou bien est-ce qu'on aide les Ukrainiens à résister jusqu'à ce que la Russie revienne à l'intérieur de ses frontières
0: On oublie aussi de dire que ces jours-ci, comme s'ils préparaient effectivement une offensive beaucoup plus vaste que celle du Donbass, on oublie de dire que la Russie mobilise. Elle mobilise sa réserve. Elle est en train de mobiliser les hommes de 30 à 40 ans. Peut-être pas pour aller au front, mais pour occuper d'autres opérations que l'armée active va être appelée à conduire. Alors elle ne peut pas le dire officiellement. Il ne l'a pas dit dans son discours du 9 mai. Mais en ce moment, toutes les représentations diplomatiques occidentales vous confirmeront... En Russie, que la Russie mobilise, mobilise pour sa réserve, les hommes de 30 à 40 ans. En général, on mobilise sa réserve pour leur faire occuper des postes et des fonctions de défense à l'intérieur du pays, pour libérer des troupes, pour continuer les opérations à l'extérieur. Ça se passe pas très bien. Je crois qu'il y a eu à plusieurs incidents des centres de conscription, des centres où doivent se rendre les réservistes qui ont été attaqués à coups de cocktail Molotov la semaine dernière. Je ne sais pas si c'est un, deux, trois, une demi-douzaine. Mais enfin, visiblement, ça ne se passe pas si facilement que ça. Le sujet est hypersensible et notamment, il y avait des conscrits dans la première offensive. Ils avaient leurs uniformes de parade, précisément, parce qu'ils pensaient que ça allait durer 48 heures. Donc, il y avait des conscrits et il y a des conscrits qui ont été tués. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est très sensible. Mais la mobilisation de la réserve, c'est aussi très sensible. Alors, c'est toujours difficile d'apprécier ce que pense une population. On sait que la popularité de Poutine a été forte. On sait qu'elle est beaucoup, beaucoup moins forte. Mais, pour autant, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur l'état d'esprit ou les réactions de, de la population russe sur l'affaire ukrainienne. Je n'en sais rien.
2: Puis Surtout, elle n'a pas de canal où s'exprimer cette opposition. Elle existe certainement. Dans quelle proportion, on ne sait pas. Mais par quel canal peut-elle s'exprimer aucun Puisque les gens qui ont manifesté au tout début de la guerre ont été arrêtés, mais ils ont été arrêtés en masse. Et qu'il y a une police de la pensée, pratiquement. Puisqu'on n'a pas le droit de dénoncer même le mot « guerre » et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas savoir. Juste un mot à nouveau pour... Évoquer la Crimée. Dans les milieux officieux français, on dit que euh, ben, la Crimée, de toute façon, c'est très simple. Si les Russes en partaient, on organise un référendum dans des conditions de, de liberté, euh, j'allais dire à l'occidentale ou à l'européenne, et on verra que le résultat sera à 90% pour rester arrimé à la Russie. Voilà comment on s'en sort en France et au Quai d'Orsay pour euh, écarter le problème de la Crimée, ce qui est
1: probablement pas tout à fait la pensée des dirigeants ukrainiens. Une question, alors, vous nous avez beaucoup dit que les chefs d'état-major russes et américains se parlaient par des canaux peut-être officieux, on les a vus se parler officiellement cette semaine de, de manière visible, ils ont annoncé avoir communiqué, que faut-il lire dans cette annonce et dans cette mise en scène de la reprise des, des relations entre les deux chefs d'état-major en tout cas, ils se téléphonent, mais en général, ils se téléphonent précisément
0: pour éviter des vraies catastrophes, euh, tout ce qu'on peut imaginer euh, de pire, c'est-à-dire pour dire « attention, euh, on restera pas tranquille si vous utilisez des armes chimiques, quelle que soit la forme des armes chimiques », ou « attention, euh, on ne restera pas tranquille non plus si euh, vous vous mettez soudainement à bombarder un des quatre pays de l'Union européenne », qui sont frontaliers de l'Ukraine. Et les Russes disent « Attention, vous savez, nous, on considère que vous êtes des co-belligérants, et donc euh, vos convois, ben, on finira bien par essayer de les bombarder ». C'est des négociations de ce type, c'est pas des négociations diplomatiques. En revanche, il y a une autre, un autre canal de pourparlers dont on ne sait rien, Sinon que les Ukrainiens ont annoncé la semaine dernière qu'ils venaient d'interrompre, parce qu'elles ne servaient plus à rien, des conversations aussi qu'ils avaient avec les Russes. Alors ça peut être des conversations sur les prisonniers, ça peut être des conversations sur Mariupol, sur les, les militaires du gigantesque complexe sidérurgique de Mariupol. Ça peut être des conversations de ce type-là. Il y a toujours des conversations comme ça pendant les guerres, il y en a toujours. Et à mon avis, entre Américains et Russes, c'est pour éviter une grosse catastrophe, une grosse erreur, un gros malentendu. C'est plutôt ça. Les Russes disant aux Américains, aux Générales hostiles, écoutez, les, on sait très bien par où passent vos armes, etc. Un jour, ça va mal se terminer avec les convois d'armes. Et les Américains disant, ça ne se passera pas facilement si vous utilisez l'arme
1: chimique, il y aura une réponse. Une autre question, Jean-Marie. Je voulais savoir ce que vous inspirez, le procès de Vadim Chichimarin, ce soldat russe accusé d'avoir abattu un civil fin février. C'est un jeune homme qui a l'air d'être un peu dépassé par oui, ses actes. Oui, complètement
2: dépassé. Et on, on touche là probablement à un des problèmes de l'armée russe, parce qu'en effet, comme l'évoquait Alain tout à l'heure, il y avait des conscrits dans le contingent russe. Et là, c'est typiquement un, un gamin qui se trouve là, plongé là, et qui, pour manifestement, pour protéger le fait que... Des les soldats russes étaient en train de voler une voiture, euh, liquide le témoin, euh, voilà. Après, ce procès est mis en scène pour montrer que la justice peut avancer, et évidemment on est loin du compte, parce que c'est certainement pas lui qui donnait des ordres quelconques. Donc j'imagine pour l'opinion ukrainienne, je veux dire, c'est un élément d'espoir malgré tout, parce qu'on se dit, ben oui, il y aura une fin à tout ça, il y aura des procès, il y aura des condamnations de toutes ces exactions. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui, et puis ça renvoie probablement en effet à la nature du contingent russe. Ce que disait Alain d'ailleurs sur la mobilisation faisait penser que les Russes ont toujours pensé qu'ils seraient vainqueurs ou qu'ils étaient Vainqueur, comme l'a montré d'ailleurs la deuxième guerre mondiale, parce que en face on plie sous le nombre. Regardez le chiffre des morts russes pendant la deuxième guerre mondiale, ça se chiffre évidemment par plusieurs millions, parce qu'il y a eu des vagues successives lancées comme ça en défense du, du territoire, à l'assaut, puis à l'assaut des, des, des troupes allemandes, puis à l'assaut de l'Allemagne, parce que la Russie faisait plier sa force, c'était son nombre. Ça n'était pas nécessairement la qualité des soldats, mais c'était des gens qui euh, étaient à la fois sans peur et qui, euh, encore qu'il y avait des, des gens qui voulaient reculer et qui étaient empêchés de reculer parce qu'ils étaient exécutés à ce moment-là. Quand on regarde le, la comparaison entre les forces russes et les forces ukrainiennes, il y a une, une échelle de 1 à 10. Donc les Russes peuvent se dire qu'avec le temps, en effet, ils finiront par écraser la partie ukrainienne et que malgré les livraisons d'armes, malgré ceci ou cela, ils n'arriveront pas à résister jusqu'au bout. Mais ça renvoie au schéma évoqué par Alain d'une guerre très longue.
1: Alain, je le disais en introduction de cet épisode, vous publiez le 25 mai prochain « Un autre monde, l'ère des dictateurs chez Perrin ». C'est une sélection de vos chroniques dans le quotidien Le Monde. Les chroniques qui ont été réactualisées et augmentées. Sept ans d'observation de relations géopolitiques. Et c'est une sélection à laquelle vous avez ajouté deux textes. Un sur votre métier de journaliste spécialisé dans les questions internationales. Et un sur la Chine. Pourquoi avoir choisi d'appuyer sur la Chine en particulier parce que j'ai pris
0: la mesure, on aurait pu le faire avant naturellement, mais j'ai pris la mesure en commentant l'actualité euh, toutes les semaines, j'ai pris la mesure du poids de la Chine, j'ai pris la mesure de l'émergence de la Chine, mais j'ai pris aussi la mesure de la bataille idéologique que la Chine mène contre nous en accord avec le président Poutine. En France, dans les milieux souverainistes qu'évoquait Jean-Marie, on dit toujours mais les Européens ont laissé partir les Russes. Il fallait empêcher les Russes de, de s'accoquiner avec les Chinois. C'est donc de notre faute, à nous. C'est parce qu'on a pris des sanctions après la Crimée que Poutine a été obligé de se tourner vers la Chine. Pas du tout. L'accord entre la Chine de Xi Jinping et la Russie de Vladimir Poutine, cet accord est un accord politico, idéologique, pour se battre dans tous les forums internationaux et notamment les Nations unies et, et tout le système d'organisation des Nations unies, pour sortir d'une architecture qu'ils appellent l'architecture occidentale des relations internationales, des relations entre États, qui est beaucoup trop sous l'influence des États-Unis, notamment deux textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte de l'ONU, dont il faut imposer une autre interprétation avec beaucoup de relativisme culturel. Et il faut sortir de cette manière de monopole que les Occidentaux exercent idéologiquement sur le système des Nations Unies, qu'il faut remplacer par un autre système dont ils ont euh, d'ailleurs expliqué l'étonnant, c'est-à-dire que le monde de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, il est décrit, très bien décrit, dans un assez long document qui a été publié lors de la visite de Poutine à Pékin au début février. Vous avez ce document du 4 février qui est un document sans équivalent dans les relations internationales. C'est un document de six pages. On dit c'est quoi les droits de l'homme C'est pas du tout ce que racontent les Occidentaux. On peut donner une interprétation complètement différente. Les alliances, c'est fini. L'OTAN, c'est fini. Les alliances américaines en Asie, c'est fini aussi. Il y a la volonté décrite de repousser le plus loin possible de leurs frontières respectives, qu'il s'agisse des Russes ou des Chinois, la présence militaire américaine. Et donc vous avez comme ça une description de l'architecture de sécurité du futur pour laquelle ils se battent. Et voilà ce que j'ai essayé de faire émerger dans ce livre. à vrai dire, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est en faisant la sélection que je me suis rendu compte que, de manière régulière, je pointais, mais je le pointais comme ça dans l'actualité, le poids politique et idéologique de la bataille que mène la Chine. Je dis ça sans jugement de valeur. Les Occidentaux mènent leur bataille politico-idéologique aussi. Les Occidentaux ont perdu l'idée de ce que c'est qu'une bataille politico-idéologique. Ça s'est perdu il y a longtemps en Occident. Mais pas ailleurs. Mais pas chez Poutine et pas chez Xi Jinping. Et donc, c'est un peu ça qui émerge et que je mets à jour. Ça, plus un autre phénomène qui est nouveau aussi, mais qui caractérise ce qu'on appelle le premier 21e siècle, c'est comment l'Occident a nourri une déconsidération universelle de l'Occident. Il suffit de voir les réactions à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il suffit de voir les réactions en Afrique. Il faut voir les réactions en Asie, il faut voir les réactions en Amérique latine. Elles ne sont pas pro-occidentales. Il y a une déconsidération de l'Occident, comme si les peuples n'avaient pas oublié 2003, n'avaient pas oublié 2008, n'avaient pas oublié notre infidélité. Un exemple, deux faits totalement déconnectés l'un de l'autre. La guerre que mènent les Russes en Ukraine. Et puis l'autre jour, une journaliste palestino-américaine qui est tuée dans un affrontement entre les Palestiniens et l'armée israélienne. Elle a pris dans la tête, elle avait son gilet pare-balles et son casque, mais elle a pris dans le visage, tiré à 150 mètres de distance, une balle de fusil M16. Bon, on ne sait pas s'il y aura une enquête, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est des situations de guerre, c'est jamais facile de pointer ici ou ça. Et lors de l'enterrement, des images épouvantables où la police israélienne tabasse les gens qui portent le cercueil, et c'est vraiment odieux, c'est assez odieux. Il n'y a pas de mort, mais c'est odieux. Ces images-là, elles sont répétées à plaisir dans tout le monde arabe et dans toute l'Afrique, en disant « Mais regardez les Occidentaux, vous les avez entendus sur cette histoire Vous avez entendu le président Macron Non, un communiqué du Quai d'Orsay. » Et c'est tous les jours que ces images passent. Et à tort ou à raison, moi je pense à tort, ils les mettent en parallèle avec la mobilisation des Occidentaux dans le cas de l'Ukraine. Et pour dire « Mais deux poids, deux mesures !» Deux poids, deux mesures. Nous payons aussi une certaine désinvolture à l'égard de conflits, de vieux conflits, désinvolture qui a marqué l'ère occidentale, si vous voulez, mais notamment les états unis au Moyen-Orient. Moi, je parle d'un phénomène nouveau qui n'existait pas quand on a commenté avec Jean-Marie depuis des années la politique étrangère. On n'a jamais fait un titre sur la déconsidération de l'Occident.
1: Eh bien, elle est là. Vous parlez de déconsidération de l'Occident, le sous-titre de votre livre c'est L'ère des dictateurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une déconsidération de la démocratie au sens large Ça va en même temps, la démocratie c'est laborieux, ça marche pas bien, c'est polémique,
0: euh, on a vu l'émergence des mouvements populistes etc. Et à un moment, à tort là pour le coup... Il y a un moment où on se dit « mais au fond, l'autocratie, ça ne marche pas si mal ». Ça fait d'ailleurs partie de la guerre politico-idéologique que mènent Poutine et Xi Jinping. Donc c'est pour ça que j'appelle ça l'ère des dictateurs. Hein. Poutine, c'est 2000, et Xi Jinping, c'est 2012. Ça marque le 21e siècle, l'émergence de l'autocratie. Et l'autocratie qui se bat pour sa légitimation, dans cette bataille que j'évoquais tout à l'heure. Au moment où il y a une déconsidération de l'Occident. Je ne dis pas que ça durera, quand j'ai fait cette sélection et écrit cet essai sur la Chine,
1: j'ai vu que c'est ça qui émergeait. Est-ce que de relire ces sept ans de chroniques, ça vous a rendu plus ou moins optimiste sur l'avenir
0: moi, je ne suis pas ni optimiste ni pessimiste. Euh, C'est-à-dire que je pense que les affaires étrangères ont toujours été chaotiques. C'est n'est pas vrai qu'il y avait un ordre lié à la guerre froide. La guerre froide, elle était chaude partout ailleurs qu'en Europe. On l'a bien vu, il y a eu des millions de morts en Afrique, des guerres, ce qui n'en finissait pas en Amérique centrale ou ailleurs. Ce n'est pas vrai. Donc, euh, fondamentalement, je vous dirais qu'en Européen, j'ai bénéficié de la guerre froide et de la protection américaine et de la construction du projet européen. Je suis né en 1950, donc c'était béni. Une une époque bénie. Mais à vrai dire, c'est pas vrai. C'était une exception, la paix en Europe. Et d'ailleurs, elle n'a pas duré, puisqu'elle est revenue dans les Balkans et que maintenant, elle est à nouveau aux portes de l'Union européenne. Donc, je suis ni pessimiste, ni optimiste. Une fois, l'Israélien Shimon Peres, bêtement, à la fin d'interview, interview, je lui ai demandé « Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ?» Il a réfléchi très longtemps. Il m'a dit, il était à l'époque président de l'État d'Israël, il m'a dit « Écoutez, euh, optimiste, je ne sais pas.
1: Pessimiste, sûrement pas. » Et je lui
0: dis, pourquoi et ben Il m'a dit, ça sert à rien.
1: <rire> Notre monde, de l'ère des dictateurs, c'est chez Perrin, en librairie, le 25 mai prochain. Je rappelle aussi ben, vos chroniques hebdomadaires chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Merci Alain, Jean-Marie, merci à vous aussi. Je rappelle votre participation chaque jeudi aussi à l'émission politique, c'est sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.